0: Dzień dobry, witam Cię w piątym odcinku podcastu Nastawienie na Rozwój. Jest to podcast dla osób, które marzenia traktują jak cele z terminem realizacji. Zapraszam. Niesamowicie jest mi miło znowu spotkać się z Tobą, drogi słuchaczu. Tym bardziej, że jak oglądam sobie statystyki podcastu, ma on już grubo ponad 100 odsłuchań. Może nie jest to jakoś dużo na cztery odcinki podcastu, jednak zważywszy na to, że kompletnie nigdzie tego podcastu nie reklamowałem, tych ponad 20, w zasadzie około 30 na około 30 odsłuchań na odcinek robi na mnie niesamowite wrażenie. I wiem, że tam jesteś, drogi słuchaczu, dlatego jeszcze raz powiem, ogromnie miło mi znów do Ciebie mówić i znowu się z Tobą spotkać. Ostatnie tygodnie grudnia spędziłem na skrupulatnym planowaniu przyszłego roku oraz kolejnych lat. i Dlatego też dzisiejszy odcinek podcastu będzie nosić tytuł Jak ustalać dobre i skuteczne cele. Dokładnie. Dlaczego tak dużo czasu zajął mi planowanie chociażby przyszłego roku? Może powiem takim tytułem wstępu, że jeśli chcemy, aby nasze cele i nasze życie było dobre, a życie jak wiemy kilkadziesiąt lat trwa, no to nie możemy spędzić pięciu czy tam dziesięciu minut na ustalaniu jakichś długoterminowych celów, no bo co to wtedy będą za cele? Jeśli, jeśli przyłożymy się do ustalania celów, jeśli zrobimy to porządnie w uzgodnieniu ze swoimi wartościami, ze swoją żoną, ze swoją rodziną, ze swoim otoczeniem, jeśli wszyscy o tym będą wiedzieli, no to wtedy te cele będą dla nas ogromnie ważne i też do samej realizacji później tych celów będziemy też się przykładać. A jeśli ustalimy te cele byle jak, to też ta realizacja też będzie taka byle jaka. Dlatego zaczniemy dzisiejszy odcinek podcastu na temat ustalania dobrych celów. Odkąd zacząłem interesować się rozwojem osobistym, wyznaczaniem sobie celów, produktywnością, zarządzaniem sobą w czasie itd., itd., Dosyć sporo eksperymentuję z różnymi podejściami. I tak na przykład w zeszłym roku, w roku 2018, w zasadzie nie miałem żadnego celu. Takim jedynym, jedynym nadrzędnym celem był, był zakup mieszkania, remont tego mieszkania oraz wynajem tego mieszkania, o czym mówiłem w czwartym odcinku podcastu na temat najmu krótkoterminowego. Natomiast nie miałem żadnych innych celów związanych ze zdrowiem, z rodziną, z finansami. Skupiłem się tylko na tym. I wiesz, co Ci powiem, tak zupełnie między nami i zupełnie szczerze, że 2018 rok był prawdopodobnie najgorszym rokiem w moim życiu. Z tego względu, że nie miałem zupełnie motywacji, aby cokolwiek robić, nie miałem żadnego kierunku, w którym miałbym podążać. Po prostu miotałem się to tu, to tam, inni ustalali za mnie cele i robiłem to, co inni chcieli. No bo skoro sam nie wiedziałem, co mam robić, no to aby zająć sobie jakoś ten czas, robiłem to, co chcieli inni. Dlatego powiem Ci, że brak celów to słabe życie. Dlatego też w ciągu grudnia tak wiele wysiłku i czasu poświęciłem na ustalenie dobrych celów na kolejny rok oraz na kolejne lata. To nie jest oczywiście tak, że pierwszy raz ustalałem te cele. Cele już ustalałem 2, 3, 4 lata temu i były to wtedy dobre cele i wtedy miałem dobre, szczęśliwe życie. Jednak przez ten 2018 rok troszeczkę zaburzyły mi się moje różne wypracowane praktyki, To też teraz w ciągu grudnia poświęciłem przynajmniej kilkanaście godzin na ustalenie i przypomnienie sobie, jak te cele się ustala i ustaliłem te cele bardzo porządnie. No dobra, w takim razie jak te cele ustalać? Jest to może trochę nieintuicyjne, ale aby ustalić jakieś cele bieżące, cele krótkoterminowe. Musimy zacząć od końca, czyli musimy wiedzieć, dokąd chcemy dojść. Musimy wiedzieć, co dużego chcemy osiągnąć. Czyli musimy zacząć od wyznaczenia czy określenia wizji wymarzonego życia. Możemy sobie rozłożyć się wygodnie w fotelu, na hamaku, na plaży, w kawiarni i zacząć sobie marzyć, jak chcielibyśmy, aby wyglądał teraz ten moment, w którym się znajdujemy. Czy chcielibyśmy znajdować się w pięknym pałacu, czy może chcielibyśmy siedzieć w jakimś małym domku na plaży na bezludnej wyspie? Czy może też chcielibyśmy znajdować się w Nowym Jorku w apartamencie z widokiem na Central Park? Warto zacząć od czegoś takiego, ponieważ to ćwiczenie uwidoczni nasze najskrytsze pragnienia, nasze najskrytsze marzenia, które gdzieś tam na co dzień są stłumione w nas, być może Boimy się przed naszym otoczeniem, czy też przed samym sobą przyznać, że mamy takie mm, dziwne, ogromne marzenia i wolimy skupić się na tej codzienności, która jest taka pewna, mm, spokojna, bezpieczna, I, a te marzenia zostawić. Może się spełnią, jak wygramy w totolotka, a może nie. To nic, przecież się nie stanie. I tak zajmujemy się codziennością, mamy małe mieszkanko z kredytem, to nam wystarczy. No właśnie, czy, czy aby na pewno... Przecież gdzieś tam te marzenia w nas drzemią i dlaczego mielibyśmy ich nie realizować? Dlatego jeśli chcemy zacząć i mieć fajne życie, no to zacznijmy nad tym życiem pracować. Ale aby zacząć nad nim pracować, musimy określić, czego my właściwie chcemy. I stąd też właśnie punkt pierwszy to określenie wizji wymarzonego życia. Punkt drugi to określenie swoich ról w tej w tym wymarzonym życiu. Robimy to po to, aby nie zaniedbać żadnej kategorii życia. Bo tak jak ja w roku 2018 w zasadzie skupiłem się na obsłudze, na remoncie, na wynajmie mieszkania, tak, tak zaniedbałem wszystkie inne role: rolę sportowca, rolę męża, rolę syna, rolę dobrego człowieka oraz kilka innych ról jeszcze by się znalazło. Dlatego jeśli określamy sobie wizję wymarzonego życia, Określmy również rolę, aby uwzględnić się w tym wymarzonym życiu wszystkie kategorie życia, takie jak zdrowie, rodzina, przyjaciele, finanse, spełnienie, rozwój, duchowość. Dzięki temu nie zaniedbamy żadnej kategorii życia i nie będziemy czuli żadnej pustki w życiu. No bo skoro będziemy pracowali nad każdą kategorią życia, no to będziemy czuli pełnię spełnienia. Następnie wizję oraz te role rozkładamy na cele, najpierw długoterminowe, a później krótkoterminowe. Jak to się robi? Pokażę na moim przykładzie i na przykładzie jednego z moich celów. Mam otwarte przed sobą dokumenty Google i tutaj w arkuszu kalkulacyjnym rozpisałem sobie wizję idealnego życia oraz cele na kolejne lata oraz kolejne miesiące. I na przykładzie jednego celu powiem Ci jak to rozpisałem. Weźmy sobie za przykład cel o nazwie przedsiębiorca. Jest to, tak jak wcześniej wspominałem, określenie mojej roli. Bo chciałbym, znaczy chciałbym, chcę w przyszłości spełniać taką rolę w społeczeństwie jak bycie przedsiębiorcą. I cele, jakie ustaliłem dla tej roli, rozbiłem na trzy poziomy. Dlaczego na trzy poziomy? Ponieważ jedną z zasad wyznaczania dobrych i skutecznych celów jest to, aby cel był ambitny. To po pierwsze. Natomiast po drugie, da każdy cel, każda moja rola jest rozbita na właśnie trzy poziomy, dlatego że tak naprawdę nie wiem, czy droga do realizacji tego celu będzie sprawiać mi przyjemność, będzie sprawiać mi frajdę i czy tego naprawdę chcę. Rozbijam każdy cel, każdą rolę na trzy poziomy, aby po drodze przekonać się, czy jest to dla mnie interesujące, fajne, pożyteczne dla innych ludzi z mojego otoczenia, bo jeśli nie, no to tak naprawdę będę musiał zmienić ten cel i zmienić tę rolę lub dopasować to po prostu do własnych wartości, aby gdzieś tam po drodze się nie zagubić. Co z tego, że sobie ustalimy, że chcemy lecieć w kosmos, kiedy gdzieś tam na początku, kiedy zaczniemy kształcić się teoretycznie, później przechodzić praktyczne ćwiczenia, nie będzie nam się to podobać, będzie to stanowiło dla nas zbyt duży wysiłek, będzie to zbyt dużym obciążeniem dla naszej rodziny. No i nie osiągniemy tak naprawdę tego celu. Dlatego każdy duży cel dzielę na trzy poziomy aby mm, osiągając ten pierwszy, najniższy poziom, sprawdzić czy ten cel nie kręci. I tak w przypadku celu przedsiębiorca, poziom pierwszy tego celu to w ciągu roku zarobiłem 3000 zł z własnego internetowego biznesu. Poziom drugi to w ciągu roku zarobiłem 20000 zł z własnego internetowego biznesu i dzięki temu ograniczyłem pracę na etacie do 1,4 etatu. I poziom trzeci, czyli najwyższy, Moja internetowa firma zarabia rocznie 100 tysięcy złotych i nie pracuje na etacie. Dla każdego poziomu wyznaczyłem również termin realizacji. Dla poziomu pierwszego jest to 2019 rok, dla poziomu drugiego 2020 i dla poziomu trzeciego 2022. No i tak wygląda ustalanie tego celu w praktyce. I tak jak widzimy, cel ten spełnia wszystko to, o czym mówiłem. zaczynając z wizją końca, czyli gdzieś tam chcę zarabiać 100 tysięcy złotych rocznie i nie pracować na etacie. Określiłem swoją rolę, rolę przedsiębiorcy. Rola przedsiębiorcy wypełnia kategorię życia zwaną finansami oraz cel ten oczywiście jest dla mnie ambitny oraz określiłem tutaj cele długoterminowe i krótkoterminowe. Jeśli mowa o celu krótkoterminowym, no to tak jak wspominałem poziom pierwszy tego celu, to w ciągu roku zarobiłem 3000 zł z własnego biznesu i teraz przeniosłem ten cel, ten poziom pierwszy na rok 2019 i planując rok 2019 rozbiłem ten rok na miesiące i dla każdego miesiąca wyznaczyłem też konkretne akcje. Jeśli mowa o tym celu, no to w styczniu będę szukać 40 pomysłów na biznes. I przejdźmy sobie do zakładki styczeń i znowu. 4 stycznia, czyli w piątek zrobię listę 20 obszarów, które lubię i które sprawiają mi przyjemność. Następnie 6 stycznia w niedzielę tworzę listę 10 pomysłów na biznes internetowy. 12 stycznia tworzę listę kolejnych 10 pomysłów na biznes internetowy itd., itd., W lutym będę pracować nad wybraniem pomysłu na biznes i stworzeniem modelu idealnego klienta. W marcu będę budować już ofertę i plan sprzedaży. Będę zadawać moim idealnym klientom takie magiczne pytanie, i na tej podstawie stworzę ofertę dopasowaną do potrzeb moich klientów, w kwietniu będę wysyłać oferty i tak dalej i tak dalej. Także każdy cel rozbijam jeszcze na takie cele danego miesiąca, a te cele danego miesiąca rozbijam na cele czy tam kolejne kroki do realizacji, które będą przybliżać mnie właśnie do realizacji tego celu. Dzięki temu każdego dnia niemalże będę pracować na wizję swojego idealnego życia. To, o czym przed chwilą mówiłem, wypracowywałem na przestrzeni ostatnich, żeby nie skłamać, 3-4 lat. Ale oczywiście po drodze, prawdopodobnie tak jak każdy, popełniłem całe mnóstwo błędów, i chyba takie błędy popełnia wiele osób, które gdzieś tam zaczynają pracować ze swoimi celami. Ja wyznaczyłem, ja wypisałem sobie trzy takie główne, o których pamiętam i które. W zasadzie do dzisiaj zdarza mi się popełniać, ale które potrafi już identyfikować i uczyć się na tych błędach. A więc po pierwsze, pierwszym takim błędem w wyznaczaniu swoich celów jest to, że cel nie jest Twój. To jest chyba najpowszechniejsza przypadłość, zgodnie z którą cele wyznaczają nam inne osoby z naszego otoczenia. A my, chcąc przypodobać się tym osobom lub nie sprawiać im przykrości, staramy się właśnie te ich cele realizować. Niech, tak, niech jednym z takich przykładów będzie, nie wiem, studia prawnicze. Może interesujemy się psychologią, może interesujemy się medycyną, natomiast nasi rodzice wymagają od nas lub mają takie oczekiwania, że zostaniemy prawnikami. No właśnie. I dlaczego uważam ten punkt za błąd? Ponieważ jeśli cel nie jest nas, jego realizacja nie sprawia nam żadnej przyjemności, a wręcz jest dla nas katorgą, jest dla nas przykrością i po prostu... Męczymy się, nie jesteśmy szczęśliwi. Inni być może są szczęśliwi, widząc jak realizujemy ich cele. Natomiast my niekoniecznie jesteśmy nieszczęśliwi, bo wiemy, że mamy zupełnie inne ambicje. Dlatego ustalając cele, zastanówmy się, jakie cele są nasze. Punkt drugi, drugi taki błąd to przeceniasz swoje możliwości w perspektywie miesiąca, ale nie doceniasz swoich możliwości w perspektywie pięciu lat. Kiedy teraz patrzę na swoją wizję idealnego życia oraz na plany na rok 2019, które rozpisałem sobie również na skali czasu, to być może w 2019 wielkich osiągnięć mieć nie będę. Nie zarobię 100 tysięcy złotych, nie będę mieć 5 milionów złotych na koncie, nie będę mieć na blogu 500 tysięcy czytelników. Będę mieć może tych czytelników 50 lub 500 więcej. Ale to są właśnie te małe kroki. Bez zrobienia tych małych kroków nie będziemy w stanie osiągnąć naszego dużego celu. Dlatego ważne, aby wykazać się tutaj cierpliwością, wytrwałością oraz trzymać się swojego planu. I to też ważne jest, aby gdzieś tam ustala, ustalić właśnie tą swoją wizję w oparciu o własne zasady i własne cele, które będą stanowić taki trzon, taki. Pień, dzięki którym będziemy niewzruszeni na drodze do realizacji naszych celów. Co z tego, że ktoś tam będzie się, nie wiem, może śmiać, krytykować, że spędzamy czas robiąc jakiegoś małego bloga, którego nikt nie czyta. Ale my zauważamy, że czytelników z miesiąca na miesiąc jest więcej. W jednym miesiącu było pięciu czytelników, w drugim miesiącu już ośmiu czytelników, za trzy miesiące tych czytelników będzie pięćdziesięciu dziewięciu i tak dalej, tak dalej. Także nie oczekujmy po miesiącu jakichś spektakularnych celów, spektakularnych rezultatów. Natomiast wytrwajmy tych 5-10 lat i wtedy zauważymy postęp. W internecie można znaleźć taki graf przedstawiający na skali czasu majątek netto Warrena Buffetta. Jeśli przyjrzymy się temu grafowi, zauważymy, że do 50 roku życia majątek netto Warrena Buffetta wynosił grubo poniżej 100 milionów dolarów. Czyli w zasadzie przez ostatnich 30 lat, teraz Warren Buffett ma około 85 lat, przez ostatnich 30 lat majątek Warrena powiększył się o 60 miliardów dolarów. Natomiast przez większość jego życia ten majątek był dużo, dużo mniejszy, w zasadzie można powiedzieć mikroskopijny w porównaniu z tym, co teraz ma. Jednak Warren trzymał się własnej strategii, dopasowywał ją do realiów i powoli budował ten majątek. Nie był miliarderem w wieku 30, 40, 50 lat. Pracował wytrwale przez całe życie. Przez całe życie budował wizję swojego idealnego życia. I dopiero teraz te wizje osiągnął. Dlatego jeśli Ty chcesz osiągnąć jakieś niesamowite cele, nie spodziewaj się, efektów, nie spodziewaj się dużych efektów po kilku miesiącach. Na te efekty trzeba pracować całe życie. Te cele muszą być spójne z Twoimi zasadami. Bez tego... Jeśli te cele nie będą spójne z Twoimi zasadami, prawdopodobnie porzucisz je tak szybko jak szybko porzucają Polacy swoje noworoczne postanowienia. I ostatnim błędem jest pilne ponadważne. Niestety zbyt często zajmujemy się sprawami bieżącymi zamiast pracować w zgodzie z sobą, ze swoją wizją i swoimi zasadami. Dlatego właśnie ważne są te podstawy, ta wizja idealnego życia, własne zasady, solidne fundamenty, na których będziemy budować swoje cele, i dzięki którym będziemy niewzruszeni. I nie będziemy zajmować się tymi pilnymi sprawami. Właśnie teraz czytam znakomitą książkę odnośnie właśnie budowania tych zasad. Książka nosi tytuł 7 nawyków skutecznego działania Stephena Coveya. Serdecznie, ogromnie polecam. Tym bardziej właśnie, że zbliża się nowy rok. Jeśli ktoś chciałby budować dobre nawyki, dobre cele, dobre życie, to ta książka zdecydowanie warto. Właśnie mówi ona o tym, aby... Generalnie dzieli życie, dzieli właśnie nasz czas, sprawy, którymi się zajmujemy na takie cztery ćwiartki w podziale na pilne oraz ważne. I zbyt mało czasu właśnie ludzie poświęcają temu, co jest niepilne, ale bardzo ważne. A zbyt dużo czasu poświęcamy temu, co jest nieważne, a pilne. Warto się nad tym zastanowić. Jeśli ktoś chce się wczytać mmm, i dowiedzieć się więcej szczegółów na ten temat, odsyłam do książki. I takie podsumowanie, jeśli chodzi o ustalanie celów, jeśli my nie ustalimy własnych celów, to z pewnością ktoś zrobi to za nas. Jeśli po wysłuchaniu tego odcinka zabierzesz się za spisanie swojej wizji wymarzonego życia oraz swoich celów, ale gdzieś tam po drodze utkniesz, ponieważ tak jak większość ludzi nie będziesz mieć jakichś specjalnych zainteresowań, specjalnych pasji lub te marzenia będą w Tobie zbyt stłumione, polecam zajrzeć na mojego bloga rozwój.pl Tam na stronie głównej przygotowałem dla Ciebie listę 12 inspirujących celów. Być może te cele zainspirują Cię do zrobienia czegoś szalonego w Twoim życiu lub też te cele dadzą Ci jakiś fajny pomysł lub zainspirują Cię do stworzenia jakichś własnych, ciekawych celów. Polecam zajrzeć, polecam pobrać taką listę na www.nastawienienarozwój.pl ten odcinek podcastu nagrywam 28 grudnia 2018 roku. Dlatego korzystając z okazji chciałem Ci, drogi słuchaczu, życzyć, aby przyszły 2019 rok oraz każdy kolejny był najlepszym w Twoim życiu, zgodny z Twoimi zasadami, z Twoimi celami i aby te życzenia, które gdzieś tam otrzymasz ode mnie, od swojej rodziny, swoich znajomych dały Ci do myślenia i abyś znalazł w sobie wystarczająco dużo Siły, wystarczająco dużo wytrwałości i cierpliwości, aby te cele i te marzenia wreszcie zrealizować. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie ty, to kto? Do usłyszenia wkrótce.